0: 哈喽，大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧尘。最近 Netflix 上面呢，人气第一名的韩国律政剧《非常律师禹英禑》，大家看了吗？看来它就是木星白羊时代下的夯剧，这礼拜播到了第十一集跟第十二集，那全剧呢总共有十六集哦，而且它是每周三跟四都会更新，所以一个礼拜可以看到两集新的。那我先来做一下故事简介好了。故事描述一名小女孩呢，她到了五岁都还不会讲话。那医生呢就告诉她爸爸说：“呃，你的女儿呢是患有自闭症类群，也就是嗯某种自闭症。”看得出这个爸爸呢是个单亲爸爸，因为女孩就跟爸爸住在一起，然后妈妈都没有出现这样子。那这个女孩呢就是语婴无，她某一天呢她看见她爸爸被房东先生呢打，她看到她爸。他爸被打，然后余英武呢？情急之下脱口而出，就背出了刑法的伤害罪条例，然后让。他爸爸吓了一跳，他爸也是法学院毕业的，哎、欸，可是不是律师，他爸是做海苔饭卷的。本来以为不会讲话的女儿，竟然一开口就背出了《刑法》的伤害罪条例，他爸爸就吓一跳，发现说：“哇塞，我女儿天才！”诶！」语音吾呢，他是从首尔大学的法学院第一名毕业的。在律师考试也是满分的他，却在毕业之后呢，找不到肯雇佣他的律师事务所，所以他求职碰壁了好一阵子。直到某一天呢，汪洋事务所的老板来找他爸，啊、哦，因为老板是他爸的学妹，然后他就跟他爸讲说呢，我想要让你女儿与音吴呢加入我的事务所。在这个时候呢，他才有了第一份的律师工作。那本剧的第一集就交代了语音无的背景，以及他是怎么样进入事务所的。那基本上每一集就会用一个案件去凸显不同的社会议题。那我们也可以看到语音无他是怎么样参与这些案件的。那我会说，非常律师呢，它其实非常符合我们现在木星在白羊座、哦。那事实上呢？这部剧也是在2022年的6月29九号在 Netflix 上面首播。那一天，木星白羊还没逆行、哦、是顺行的木星白羊。然后呢，太阳在巨蟹座，金星在双子座。我为什么会特别讲这三颗星星呢？木星、太阳跟金星，因为那一天呢，这三颗星都位于七度哦，这三颗星都刚好就是在七度的位置。所以他们的相位是非常精准的哦。木星白羊七度，太阳巨蟹七度，然后金星双子七度，它就会呈现一个太阳跟木星是四分相，然后金星跟木星是六分相的精准相位。木星呢跟法律有关嘛，所以这就是一部跟法律诉讼有关的剧。那太阳巨蟹的能量呢是跟保护、跟照顾有关的哦。跟家有关的，所以呢，这个剧情呈现出来的调性呢也是非常温暖温馨的。女主角也深受着大家的保护跟照顾嘛。那金星双子哦，金星双子意味着这是一个斗智的剧哦，双子嘛，斗脑，而且呢，言辞交锋，双子座就是很犀利，很会表达，很会辩论嘛，这就成为了亮点。而且啊，双子座呢也是具有孩子的童心哦，所以这也是为什么大家会喜欢这个故事。因为故事的主角雨鹦鹉呢，他身上我们也可以看得到金星双子的特质在哦，他拥有着志气，然后清新的这个气质，就很有白羊跟双子这种很天真、很青春的感觉。而且他不是很喜欢金鱼吗？所以这部剧里面就会有出现各式各样的金鱼，是不是有一点童真的感觉呢？而白羊的能量呢是自信。敢言、勇往直前的这一点，跟语音鹉的个性也蛮相似的。虽然说他有自闭症，可是自闭症的某种程度也就是说活在自己的世界里嘛。那木星白羊，它是一个极度自我的能量，因为木星它会放大白羊的自我中心主义嘛，所以这个也是有呼应到活在自己的世界里。更别说语音鹉，它有很超强的记忆力哦。记忆力呢，我们就会联想到太阳巨蟹啦。巨蟹座的记忆力呢，是十二星座里面最厉害的，过目不忘。<笑>那我觉得乍看之下这部剧是律政剧，但事实上呢，我认为它是一部社会讽刺剧。剧情虽然很温暖，女主角身边的同事啊、朋友、家人都是很善良的好人嘛，但是包装在太阳巨蟹这种很温馨、走这种温情路线下面呢，我觉得这部剧隐藏的命题啊。其实是到底谁是弱者？到底谁是弱者呢？这个主题它也非常符合木星白羊的行思哦，就是反思。因为现在木星白羊逆行中嘛，会一直逆到年底。白羊它是一个很有英雄主义的这种能量，而且很好胜，战斗的意志很强烈的、哦，很喜欢跟人家竞争，然后都要赢的那一种。所以法院就像战场一样。而律师呢，就是战士嘛。在木星白羊能量下的这部律政剧，另一个会凸显出来的主题就是英雄主义。有好几集呢，编剧都从不同的面向来点出这个命题，就是到底谁才是弱者？一位自闭症的同事是弱者吗？编剧透过全民与律师的嘴里呢，给出了答案哦。全民宇律师说：“语音吾呢是强者，虽然从第一集语音吾进入了汪洋事务所，被上司郑明熙。”律师质疑，这其实郑明熙就跟跟一般的主管一样嘛，他担心宇英吴呢没有办法在法庭上面表现的出色，担心他会成为团队的累赘，所以其实一开始他的主管郑明熙其实是不看好他，也不信任他的，甚至质疑老板说你为什么要派这个人给我？而宇英吴呢，第一天上班的时候，他连公司的旋转门都没有办法顺利通过，所以其实透过这些小细节呢，编剧让我们看见说他在。生活上面他是需要帮助的，可是他是弱者吗？在法学院的他成绩永远第一名，在工作上他过目不忘的超强记忆力，跟他很细心、很清晰的这种切入观点，跳脱眼前的证据去找到新的观点、新的角度来翻案的。这些种种的能力也让人家非常的惊艳跟印象深刻。而语音吴生活或许是需要人家帮助的，但是在专业的领域上面，他非常的强悍呢、哦。主管郑明席呢也有多次的说过，语音吴呢在法庭上是非常强势的。而且有锲而不舍的热情，而律师呢，就非常需要这种气势。虽然一开始郑明熙对语音吴的自闭症呢，带有一点刻板印象，认为呢他是弱者，能力堪虑，但是很快这种印象就不存在了，因为语音吴呢，凭借自己的实力，让他的主管郑明熙呢改观。语音吴虽然个性善良啊，看起来很无害，但是他并不是没有心机的笨蛋啊。他们在讨论到底谁要出庭当责问律师嘛？同事担心余英吾没有经验会很紧张，口才没有办法正常发挥，所以啊，全明宇跟崔秀妍就抢着要帮他出庭。但是余英吾就说，如果我们要博取陪审团的同情心，自己刚好患有自闭症的这一点，是最适合担任辩方律师的。其实，在这里呢，就已经暗示余英武他不是不懂政治哦，他甚至懂得利用自己自闭症的这个特点来博取同情，他不是没有心机的。博恩冰演的余英武呢，清纯可爱，但是编剧安排这样的一个桥段呢，其实他在点出一件事情哦，看似弱势的人，他也有竞争的天性啊，他也懂得政治跟心机。然而，这就是寻常的人性啊！以高功能自闭倾向的人来说，他们的障碍不代表他们是笨蛋。我印象很深刻，在第二次编剧在暗示这件事情的时候，是发生在第五集的梨花 ATM 的案件上面。表面上呢，我们要探讨的是关于自闭症的倾向导致社交障碍，会让语音无无法判断到底谁在说谎吗？表面上看起来呢，是在讲说语音无到底有没有办法正常的去识别出到底谁在说谎话，但是呢，我认为这是糊弄观众的假议题啦。难道没有自闭倾向的人就可以很轻易的识别谁在说谎吗？这本来就没有标准答案的嘛。谁说正常人没有自闭症的人就不会被骗？因为一旦有人要存心欺骗你，我们是要怎么防呢？所以我觉得编剧真正要讲的不是被欺骗，他要讲的呢是自欺欺人、自我欺骗的这一点。余音武在跟董格拉米玩黑白猜的游戏的时候，他每次都猜对，因为当时他靠的是直觉，直觉呢没有 SOP 可循的，直觉是没有标准答案的。而董格拉米刻意在黑白猜。这个场景的时候呢，他教语音五几招判别说谎的方法。哦，他告诉他说，要如何判别一个人是不是有在说谎呢？你可以看他的肢体语言。那语音五也确实是用这个标准去看证人，他是不是像是在说谎？但即使这个证人已经从头到尾都显示着我就是在说谎，而且也符合语音五，就是董格拉米教语音五。判别的肢体语言每一项都符合，但是呢，语音五还是仍然选择视而不见，因为他不想输给全民语，他太想赢了。所以明明知道这个证人他就是在说谎，可是因为他很想要证明自己是可以帮助到当事人脱身的，他想要证明自己嘛，所以他就暗示证人要怎么做才能够取信陪审团。甚至直接教证人可以用眼的，那他也说出了你不会因为这样子做伪证而受罚。这一点呢，其实就是语音五在教证人做伪证啊，因为他心里很清楚这个人就是在说谎。那因为他的好胜心，所以让他做出这样子的决定。毕竟在他前一个案子，就是自闭症的弟弟杀了哥哥的案子里面。因为他自闭症的身份被当事人嫌弃嘛，甚至成为阻挠辩护的硬伤，让他觉得自己很没有用，帮不了当事人，所以他那时候很沮丧的说：“没有人会跟我这样的律师站在同一边，因为你跟我站在同一边，你会输。哦”所以当时的他是觉得自己很没有用的，可是，在这个案子里，在梨花 ATM 的案子里。他处于跟全民宇斗争的状态里，他非常想要证明自己对客户是有用的，是帮得上忙的。余英无 can help， 所以他就明明知道这个证人有问题，哦，可能说的不是实话，可是他还是教他要怎么赢嘛，因为他很想赢。那我觉得这个案子是编剧赏给观众的一巴掌了、哦，就是除了非常的白话，让我们看到余英无在自欺欺人之外。其实隐藏在剧情背后有一个更辛辣的议题，就是被霸凌的人也有可能会成为霸凌他人的帮凶，哦，即使是不小心的，或是不是故意的，但他都有可能成为霸凌别人的帮凶。这一点透过余英武的台词说出来的，因为余英武说他的当事人其实是想要诉讼去打击对手。他是钻法律的漏洞，而我竟然成为了他的帮手，等于说我被利用了啦。梨花 ATM 呢，透过诉讼要来打击对手嘛，令对手损失客户，而且有可能会面临倒闭的风险。所以即使最后真相大白了，他申请这个专利呢不会通过，但是无所谓，诉讼不成立，客户却早就已经被梨花 ATM 公司抢走了。所以这就是很明显的做贼喊抓贼嘛！抄袭的人还去申请专利，就为了要打击对手。在商场上呢，这就是一种霸凌。对方写给他一封信，就是问他说：“你是想要成为可以打赢官司的那种律师，还是要成为让真相大白的律师？”剧情你这样子问哦。不是很恰当，因为律师本来就是为了打赢官司而存在的，为了客户的最大利益而努力嘛，这个是律师的职责。所以我觉得，呃，这个问题应该是要改成问说，你是要忠于客户，还是要忠于真相？就是你是要对你的客户忠诚，还是要对真相忠诚？我觉得全民与律师在这一集讲的蛮中肯的。他告诉余英梧说：“如果你不相信你的客户，那你就不要为他辩护啊，你不要接这个案子。可是如果你接了这个案子，你就不要去怀疑你的客户，这就是专业嘛。你可以选择不接啊。如果你觉得这个客户，嗯，不符合你的价值观，或者是你认为他说的不是实事实，那你也可以不接啊。”所以我觉得全民宇的处事原则是很清楚的。那以律师的角度来讲，他也是很专业的。那真正困扰于鹦鹉的呢，就是他的良知，因为啊，这严重抵触到他的价值观哦。但是基于律师的专业，他是没有办法背叛自己的当事人，因为毕竟你就是接了嘛。因此他才会说出自己很丢脸这句话，因为他知道自己为了想要赢而对真相视而不见。曾经有句话是这么说的：，当你在犹豫我是要选择正确，还是要选择善良的时候，请选择善良。善良不一定正确，但善良能够让你安心入睡。余英武其实也跟普通人一样会犯错，会被蒙蔽，但是呢，他诚实的面对自己，谨记这一次的经验，并且重新的省思自己当律师的初衷是什么。好，所以呢。回到谁是弱者这一点呢、啊？全民宇对语音吾带来的威胁是越来越感不安的，因为他跟语音吾都是约聘律师，一年一聘的。那明年到底谁还会留下来呢？全民宇认为语音吾占的优势是比较多的，所以他就一直想要想办法攻击他，想办法想要去替自己争取嘛。而且全民宇呢不止一次问崔秀妍说。余音武真的是弱者吗？甚至在招德栋的案件里面，还大吼崔秀妍说：“余音武根本就是个强者，他并不弱、哦、或者他也有曾经说过：“我为什么要去帮助比自己强的人？因为在全民宇的心里面，他觉得余音武根本就是扮猪吃老虎，他不认为他是弱者，他认为他根本就是强者啊。”也因为编剧透过全民宇律师的口，反复的质疑语音吴真的是弱者吗？这个问题呢，就是问了好多遍哦。这也让观众无法忽视这一部剧要探讨的核心议题。语音吴确实遭受到社会不公平的眼光跟歧视，这是因为大家对自闭症的偏见。然而呢，编剧很坏的给语音吴一个很硬的后台背景哦，就是他妈妈是太守美。他爸又跟汪洋的代表律师呢是学长学妹的关系哦，编剧很坏，又给他这样一个很硬的后台。那为什么说这个设定很坏呢？因为这样子就会让别人更有理由看不起余英武的实力啦。因为他不仅带有自闭症弱势的标签，还有一个很硬的后台跟背景，意味着呢他靠关系上位的。这些都会让人家合理的忽视他的努力跟他的实力。嗯，虽然说患有自闭症，其实也让语音无在客观的环境里面遭受到不公平的对待跟歧视。可是语音无他是如何看待自己的呢？我认为他对自己其实是蛮有自信的。他虽然可以理解外人会因为他有自闭症，所以可能会轻视自己啊，可是他对这件事情蛮释怀的。他不怨不恨，也没有觉得自己患有自闭症，所以就自我设限，觉得自己这个做不到，那个做不到，都没有哦。被全敏宇欺负的时候，她也会很凶狠的反击，甚至回嘴讽刺全敏宇，在网络上面发那个匿名信哦。其实她是，她真的也是个性蛮强悍的一个女生，所以我觉得她其实蛮白羊座的这个能量哦。像她喜欢李俊浩啊，她就勇敢的去追，她并没有怀疑自己配不上对方哦。无论是对自己或是对待别人，语音五都能够简单相信，并且全力以赴。所以我认为他并没有觉得自己是弱者。然而呢，他爸爸最令我傻眼，因为雨爸爸呢，他去找这个汪洋事务所的负责人，就是他的学妹的时候，他是直接跟学妹摊牌的。他说：“你要利用我女儿打击你的对手太守美，可以，我允许你利用她一次。”你让这种开门见山的谈判法、啊、就可以显示，于爸爸才是真正的政治高手啊！打开天窗说亮话，直接挑明，我女儿可以给你利用，只要你愿意让她在汪洋事务所工作，那你可以利用她一次，你不要赶她走。我本来觉得呢，这个是天下父母心哦，因为于爸爸就说嘛，就是看着女儿一直受挫，一直被拒绝，就算要。忍受女儿被利用，他也很想要帮他女儿争取一次这个机会。那我本来想说，哇，这蛮伟大的。可是仔细想一想，这逻辑怪怪的哎。其实于爸爸才是最不相信于鹦鹉的人吧？因为他说“没有人会给我女儿机会的”的这句话呢，也暗示着他根本就不相信有人是真的欣赏他女儿的才华。也许于鹦鹉呢，过去求职呢，一直都碰壁。但不代表他等不到懂得欣赏他的人出现呢、啊，他只是还没遇到，不代表你女儿一直都遇不到吧？或者是没有人会给你女儿机会？我觉得雨爸爸其实蛮悲观的、欸，就是我觉得他心里面其实是他其实不相信他女儿的。往往最不相信子女的就是父母了，父母很喜欢把小孩子看成弱者。所以自己就必须要保护孩子不受伤害嘛。即使孩子已经出社会工作了，但是在父母的心里面，孩子永远都需要保护。这个是天下父母心。但是同时，其实也是表示你对孩子不够信任了、啊，你否定孩子面对挫折的能力。所以，语音无才会很生气的跟爸爸讲说：“我想要彻彻底底的受挫折。如果呢，非得历经挫折，我宁可自己一个人彻底的去经历。我不喜欢你介入我的人生，这就是他内心真实的怒吼。我相信也是蛮多孩子的心情。父母亲的保护呢，是出于爱，但同时呢，他也是轻视了对方的能力啊，你小看了你的孩子。”父母总希望能够帮孩子铺一条好走的路嘛，但是呢，却剥夺了孩子成长的机会。虽然余英武呢有着客观条件上的弱势，但不代表他是弱者。如同余英武并不认为自己是弱者一样。他也拥有接受挫折的能力啊！他也想要靠自己展现实力给大家看，获得大家认同嘛。所以，他不愿意爸爸过于保护他，因为那些保护呢，就代表着自己不被信任。那到底什么时候该支持小孩，什么时候该帮他呢？因为想帮他，又怕被说成不信任他，爸爸妈妈也是蛮伤脑筋的、哦。如果你问我的话，我会说。等孩子自己开口求援的时候再帮他吧。如果孩子有需要帮忙的时候，他会自己开口。那这个时候他开口了，我们再出手救援会比较好。如果他没有开口，那就让他自己处理啊。我们就是在旁边陪伴他，看他怎么处理，静静地看着，陪着就好了。因为其实你的信任呢，就是对孩子最大的支持。有一集呢，是患有轻度智能障碍的慧英呢，她爱上了渣男。那慧英出庭作证呢，说自己是心甘情愿的，合意性交，并且呢，他对这个男生呢，他是真爱。那他明明知道对方是渣男，可是还是很爱对方啊，不希望对方被抓去关。可是呢，旁人却认为慧英呢，她是被性侵的，认定她没有保护自己的能力，没有判断力。所以这个案件呢，编剧再一次的让大家反思：我们到底要有多自以为啊？我们自以为对方没有保护自己的能力，认为慧英呢分不清楚什么是爱。而这个案的原告呢是女生的母亲，慧英的妈妈认为我女儿呢患有智能障碍，所以她不可能爱上别人，也不会有人会爱上我女儿。再一次的呈现不信任自己孩子的就是父母。但是这种不信任会被名为“保护”的包装所掩盖哦。我很喜欢编剧安排在法庭上那一位担任心理评估的医师哦。编剧让这个心理评估的医师说出慧英的智商只有65心智年龄约莫国小六年级。先点出慧英跟一般人的不同在哪，就是她的智商只有65嘛。然后接着，他就说出了大众的想法。大众认为呢，智商只有65的惠英根本没有性自主的能力，而且对于正常关系跟不正常关系的判别很弱，一旦遇上了恶意的情感诈骗哦，惠英是没有办法自我保护的。其实这又是编剧设下的一个假议题哦，这个跟上次那一集就是我们能不能够分辨得出来谁在说谎一样。编剧在慧英的这一集真正的问题是，我们要如何能够避免在感情上面受伤害呢？这个才是他真正的议题。慧英因为她的智商比较低嘛，轻度的智能障碍，所以大家理所当然的会认为她会在感情上面受骗。但是在现实生活中，就算没有智能障碍的人，就算智商比慧英高的人，在爱情里面。被虐被骗的一堆啊！对于在感情中自我保护的能力跟智商的高低，根本就没有什么直接的关系。有多少智商比慧英高的，在感情里面仿佛重度智障一样，眼瞎耳聋虐自己的都有啊！编剧很清楚地告诉观众，慧英明明知道她爱的这个人是个渣男，但是难道就不能爱吗？她反问，她反问于英吾：难道不行爱渣男吗？哇，这句话真的是超级讽刺的。到底爱情需要怎样的证据才叫爱情啊？即使我有甜言蜜语的简讯，即使我出庭作证说我爱他，都会因为我的智商而被你们否认。这是多么讽刺的一件事！你们这些高智商的，凭什么决定我的爱情？慧英心里面一定会很想要这样子怒吼，而木星白羊逆行的现在，刚好这部剧也让我们反思：我们自以为是的英雄主义到底保护了谁？谁又需要我们去拯救？一切会不会只是我们太自以为是了呢？因为当我们想要当英雄，所以别人就理当要当弱者吗？或者是我们就会把别人看成需要保护的弱者呢？那因为还没有演完，所以呢，之后如果我们有一些最新的剧品，关于《非常律师语音舞呢，我也会跟大家分享哦。